1: 2장 13절말씀부터 함께 나누도록 하겠습니다. 곡식단을 가득히 실은 수레가 흙을 구름같이 내가 너희 자리에 너희를 누르리니 아, 여러분 이 구절은 여러가지로 해석할 수 있다고 봅니다. 그래서 일부 사람들은 하나님을 마치 마차처럼 우리를 누르시는 분으로 생각하는 것근데 이것은 불순하다고 믿는데요. 저는 좀 조금 다르게 여러분들에게 좀 설명을 드릴 수 있다고 봅니다 하나님은 여기에서 이렇게 말씀하시는 거죠 너희가 나를 아주 곤란한 상황에 처하게 하였도다 너희는 나의 백성이니라 내가 너희를 그 땅으로 인도하며 아모리인들을 몰아내었느니라 그런데 여기에서 너희가 아모리인들과 똑같이 죄를 범하고 있구나 너희가 나의 백성이기 때문에 너희의 죄에 대하여 내가 모른 채할이라고 기대하느냐 아니다 나는 곡식단을 가득히 실은 수레가 흙을 구름같이 내가 너희를 누르겠다 라고 지금 말씀하고 계시는 겁니다 그러니까 하나님께서 죄에 대해서 범죄한 것에 대해서 얼마나 단호하게 말씀하고 계시는지 우리가 잘알수 있는 것이죠 그 다음으로 14절에서 16절을 보겠습니다 빨리 다름질하는 자도 도망할 수 없으며 강한 자도 자기 힘을 낼수 없으며 용사도 피할 수 없으며 화를 가진 자도 설수 없으며 발이 빠른 자도 피할 수 없으며 말 타는 자도 피할 수 없고 용사 중에 굳센 자는 그날에 벌거벗고야 도망하리라 이는 여호와의 말씀입니다 일부 해석가들은 이 말씀이 아모스 예언의 첫 구절에 언급된 아, 어떤 지진을 가리킨다 이렇게 믿는데요 그러나 저는 여기에서 지진에 대한 언급은 전혀 없다고 생각합니다 여기서 말하는 요점은 이스라엘이 강대한 나라였다는 것입니다. 하나님께서 원수들을 지켜주셨으므로 아무도 그 땅에 침입할 수가 없었다는 겁니다. 그러나 이제 모든 것이 무너졌습니다. 성벽도 무너졌습니다. 그 원수들이 들어왔으며 강대한 나라가 이제는 힘을 잃어버리게 되는 겁니다. 우리는 오늘날 하나의 국가로서 이 땅에서 일어날 일에 대하여 거의 생각을 하지 못하고 있습니다. 여러분 이 세상은 뭐 1차 대전, 2차 대전, 뭐 이런 것들이 있었잖아요. 이러한 대전들이 있으면서 아, 그참 사람들이 어려웠었고 우리나라만 하더라도 6.25가 있었지 않습니까? 이런 전쟁들을 통해서 사람들이 참 힘들어할 때참 전쟁은 없어야 될 것이다. 전쟁은 정말 이 땅에서 끝나야 될 것이다 이렇게 말을 하지만 여러분 그게 되냔 말이죠 전쟁은 지금도 세계 곳곳에서 일어나고 있지 않습니까 우리는 하나님이 필요 없다고 생각하는 사람들을 만나게 됩니다 왜냐하면 원자탄을 갖고 있으면 된다고 생각하고 수소폭탄을 갖고 있으면 된다고 생각하는데 이게 되느냔 말이죠 그래서 하나님은 그렇게 생각하는 사람들에 대해서 자기들이 심만 있으면 된다고 생각하는 사람들에 대해서 이렇게 말씀하시는 거죠 너희는 약해졌다 그런데 내가 너희를 이미 심판하기 시작한 사실을 깨닫지 못하는구나 이것이 아모스의 메시지이며 사람들이 아모스를 마을 밖으로 추방시키려고 했던 그러한 놀라운 일이 되는 겁니다 또한 아모스의 메시지를 듣기 싫어했던 것도 놀라운 일이 아닙니다 그러나 아모스의 말은 아직도 끝나지 않았습니다. 자, 이렇게 2장을 정리하고 이제 3장으로 넘어가 보겠는데 3장의 주제는 이스라엘의 온 집에 대한 하나님의 책망이 계속되어지고 있습니다. 3장 1절로 가 보시죠. 이스라엘 자손들아 여호와께서 너희를 쳐서 이르시는 이 말씀을 들으라. 애굽 땅에서 인도하여 올리신 온 족속을 쳐서 이르시기를 이제 하나님은 그 국가가 분열된 사실을 무시하고 계신다 하는 겁니다. 하나님은 자기가 애굽에서 이끌어낸 이스라엘 온 족속들을 향하여 말씀하신다고 주장하십니다. 하나님 보시기에는 두 국가가 아니라 한 국가였습니다. 열두 지파는 하나님 앞에서 하나의 족속이었습니다. 아호스서 3장 2절 말씀을 여러분들이 보시죠. 내가 땅의 모든 족속 중에 너희만 알았나니 그러므로 내가 너희 모든 죄악을 너희에게 보응하리라 하셨나니 이것은 아모스 선지자의 됨됨이를 보여주는 아주 실제적인 말씀이라고 봅니다. 아모스는 우회적인 표현을 쓰지 않았습니다. 아모스는 하나님께서 이스라엘의 죄를 범하실 거라고 말했던 겁니다. 정치가들과 제사장들이 아모스의 말을 듣지 않았던 것은 참으로 안타까운 일이죠. 그들이 아모스의 말을 들었더라면 이스라엘의 역사는 달라졌을 것입니다. 내가 땅의 모든 족속 중에 너희만 알았나니? 그러니까 홍수 심판 이후에도 사람들은 여전히 죄 속에 묻혀서 바벨탑 시대에 와서 모든 사람들이 하나님을 떠나버리게 되는 겁니다. 이것은 전체적인 배교였습니다. 그때 하나님이 갈대아의 그 우루에서 오셔서 한 사람을 부르시게 되는 거죠. 갈대아 우루에 있는 한 사람을 부르시게 됩니다. 그리고 그에게 우상 숭배하는 고향을 떠나라고 명령하십니다. 하나님은 아브라함을 통하여 한 민족을 이루시고 그들에게 한 땅을 주시겠다고 말씀하셨습니다. 이것이 바로 내가 땅의 모든 족속 중에 너희만 알았나니? 라는 말씀의 진정한 의미입니다 세상에 하나의 메시지를 전달하기 위하여 하나님은 이러한 방법을 사용하셨습니다 바벨탑에서 사람들이 또 하나의 홍수를 피하기 위한 피난처를 건설했던 것은 아닙니다 이렇게 생각하는 것은 올바른 관점이 아니죠 바벨탑은 태양을 향하여 제사를 드리는 제단이었음이 분명합니다 홍수 위의 사람들은 어둠의 신과 폭풍의 신이 그 홍수를 내렸다고 생각을 했던 거거든요 그래서 이제 사람들은 태양을 숭배하려고 했던 겁니다 이것은 오늘날까지도 티그리스 유프라데스 골짜기에 성행하고 있는 태양 숭배 신앙이라고 볼수 있습니다 여러분 종교 중에 조루아스트 교가 있잖아요 현재까지도 이조루아스트 교가 전래되고 있는데 이 교는 광명을 숭배하는 종교란 말이죠 하나님은 여러 민족들 중에서 아브라함을 택하시고 아브라함을 통하여 이스라엘 민족을 이루어 나가셨습니다 그리고 이 이스라엘 민족에게 말씀을 해주셨어요 하나님의 목적은 이 민족이 그 말씀을 온 세상에 전파하는 것이었습니다 그러므로 사랑하는 성도 여러분 이것이 하나님께서 우리를 부르신 목적입니다 이러한 이유 때문에 저는 하나님의 말씀, 그러니까 성경이 66권이지 않습니까? 이 성경, 이 하나님의 말씀이 정말 이 모든 그러한 내용을 통해서 우리 가운데 분명하고 온전한 삶의 길을 보여주고 계신다라고 저는 믿습니다. 그러므로 내가 모든 죄악을 너희에게 보응하리라 하셨나니 하나님은 내가 너희를 심판하리 하노라 라고 말씀하십니다. 이스라엘 민족은 하나님과 독특한 관계를 맺었습니다. 하나님은 그들에게 계명을 주셨습니다. 하나님께서 이스라엘을 그토록 엄중하게 심판하신 것은 그들이 하나님의 많은 계명들을 어겼기 때문입니다. 알다시피 깨달음에는 책임이 따릅니다. 계시를 받은 민족은 어두움 가운데 있는 민족보다 훨씬 더큰 책임이 있는 것이죠. 이것이 하나님이 여기에서 제시하고 계시는 위대한 원리입니다. 하나님은 빛을 받은 자들은 어두움 가운데 있는 자들보다 훨씬 더 엄격하게 대하시겠다라고 말씀하고 계십니다. 어, 예수님께서도 어떤 사람은 적게 맞고 어떤 사람은 많이 맞을 것이다라고 말씀을 하시는데 저는 여러 차례 어, 그 순위 문명국이라는 음, 그러한 나라들을 이렇게 방문해 볼 수가 있었습니다. 그러니까 아, 참뭐 그런 나라들은 참뭐 발전한 나라다 뭐 이런 나라 보면은요 그런 나라에 가도 우상 숭배가 많아요, 여러분. 참 하나님의 말씀을 받은 사람은 그 말씀을 듣지 않은 사람보다 훨씬 더 그런 면에서 보면 책임감이 있습니다 그러므로 각각 그 말씀을 받은 사람은 심판의 정도가 다를 것입니다 이 내용을 우리 찬송 함께 하시고 계속해서 말씀을 나누도록 하겠습니다 여러분께서는 지금 극동방송에서 보내드리는 매기 성경 강의와 함께하고 계십니다. 우리가 찬양 전에 그 2절 말씀 내가 땅의 모든 족속 중에 너희만 알았나니 그러므로 내가 너희 모든 죄악을 너희에게 보응하리라 하셨나니 요 말씀에 대해서 나누었거든요. 그러니까 더 많이 받은 사람은 더 많은 책임을 하나님께서 요구하고 계신다는 겁니다. 하나님의 말씀을 받은 사람은 그 말씀을 받은 사람답게 하나님께서 책임을 요구하신다는 것이죠. 사실상 선지자 아모스가 논리적으로 무슨 말을 했는지 보여주는 일련의 문답이 있을 것입니다. 그러니까 아모스는 몇 가지 기본적인 진리를 다루고 있는데요. 아모스는 드고와이 광야 출신 사람이었어요. 그래서 그는 그곳에서 오랜 체험을 했거든요. 아모스는 자연계로부터 교훈을 배웠던 사람입니다 아모스는 오늘날 사람들이 배워야 할 사실들을 그 자연의 그 일, 이치를 통해서 그것은 하나님께서 하신 거죠 이런 것들을 통해서 아주 자연스럽게 배우게 되었던 겁니다 아모스는 시골 사람이었으므로 자연계 속에서 많은 놀라운 사실들을 관찰했습니다 이곳에 대해서 오늘 우리가 이 아모스 3장을 보면서 참 교훈을 얻게 되는 거예요. 그래서 아모스가 이 시골 사람이었기 때문에 자연교 속에서 많은 그 놀라운 그 교훈들을 배웠고 관찰을 했는데 그러면서 첫 번째 질문을 하는데 그것이 3절이에요. 3장 3절. 두 사람이 의압하지 못하고야 어찌 동행하겠으며 요 말을 하는 겁니다. 두 사람이 함께 걸을 수 있겠지만 의합하지 못한다면 같은 방향으로 동행할 수 없다는 겁니다 여러분 그 저는 그 결혼식 주례를 이렇게 할때 말이에요 종종 쓰는 말 중에 하나가 사랑이란 뭐냐 하는 거거든요 여러분 사랑이란 뭡니까 사랑이란 다른 어떤 것보다도 하나님께서 우리 속에 역사하시는 그런 내용 아니겠어요 그러니까 저는 다른 무엇보다도 사랑이라고 하는 것은 같은 방향을 바라보고 손잡고 걸어가는 것이다 하는 겁니다. 그런데 갑자기 여자가 돌아서거나 남자가 돌아서서 자기 집으로 가버린다거나 자기 마음대로 가버린다면 그 사랑이 온전한 사랑이 되겠어요? 당장 깨지고 마는 것이죠. 그들의 의견의 일치를 보지 못하게 될 것이라 하는 겁니다. 의압지 못하고서야 어찌 두 사람이 함께 동행할 수 있겠느냐 여기에 원인과 결과가 있다고 봅니다 원인이란 여러분이 하나님과 동행하려면 먼저 의압해야 한다는 겁니다 결과란 여러분이 하나님과 의합할때 하나님과 동행할 것이다 하는 것입니다 이것은 하나님께서 찾아오셔서 여러분과 의합하시리라는 뜻이 아닙니다 우리가 하나님 편으로 가서 그분과 의합해야 한다 하는 것이죠 누군가 말했듯이 하나님은 자신의 마차를 타고 승리의 행진을 계속 해야만 하는 것입니다 여러분이 그 마차의 바퀴 아래 깔리기 싫다면 그 마차에 타야 할 것입니다 결국 하나님은 이 세상에서 자기의 뜻을 성취하실 것이기 때문입니다 이 메기목사님이 영국을 방문하셨을 때 윈저성과 햄프턴 법원을 돌아볼 기회가 있었는데 그때 아주 매우 흥미있는 사실을 알았다 이러면서 좀 적으셨어요 고것을여러분들에 소개하면 이겁니다 미기 목사님은 헨리 6세 그리고 헨리 8세 그리고 리차드 2세 등을 생각했다는 것입니다 그 사람들이 윈저성과 햄프턴 법정에서 많은 사람들을 교수대에 보냈기 때문이라는 건데요 그래서 그 런던 탑이 그런 면에서 유명해졌다 하는 거거든요. 그들은 잠시 동안 자기 고집대로 행했다 이렇게 매기 목사님은 말을 하고 있어요. 그러니까 헨리 6세니 헨리 8세니 리차드 2세는 뭐 전권을 휘두었던 사람들이 다 하는 것이죠. 여러분 그러나 오늘날 헨리 8세 같은 사람은 아무도 주목을 받지 못합니다. 그래서 저는 이매기 목사님의 이 예의를 통해서 성도 여러분들에게 이렇게 말씀을 드릴 수 있다고 봅니다. 하나님은 자기의 우주를 자기의 뜻대로 운행하십니다. 그리고 인간으로부터 어떠한 충고도 받지 아니하십니다. 여러분과 내가 하나님과 동행하려면 하나님의 방법대로 따라가야 하는 것입니다. 아모스는 두 사람이 의압하지 못하고야 어찌 동행하겠으며 라는 이첫 번째 질문을 통하여 하나의 위대한 설명을 하고 있는 것입니다. 그러니까 우리가 하나님 그분과 함께 합해서 나아가지 않고서 어떻게 의를 이루고 어떻게 하나님의 놀라운 역사들을 이루어낼 수가 있느냐 하는 것입니다 또 하나 3장 4절로 가보실까요 사자가 옮긴 것이 없고야 어찌 수풀에서 부르짖겠으며 젊은 사자가 잡은 것이 없고야 어찌 굴에서 소리를 내겠느냐 사자가 움킨 것이 없고야 어찌 수풀에서 부르짖겠으며 사자는 아주 조용하게 소리 없이 이동을 합니다. 사자가 먹이를 움켜주기 전에는 소리를 내지 않습니다. 그러나 먹이를 잡았을 때는 큰 소리로 으르렁거립니다. 아주 뭐 그냥 그래서 누구도 그어 먹이 앞에 감이 오지 못하도록 그냥 으르렁대고 말이죠. 뭐 그런 것하이에나라 이렇게 뭐, 그 먹이 뺏으러 오거나 그러면 막, 얼마나 사자가 으르렁거립니까? 젊은 사자가 잡은 것이 없고야 어찌 굴에서 소리를 내겠느냐? 어린 사자는 소리를 내지 않습니다. 왜냐하면, 어미 사자가 먹을 것을 잡으러 가는 동안 침묵을 지키라고 명령을 받았기 때문입니다. 그러나, 저녁거리를 잡아서 어미 사자가 먹을 것을 가지고 오면 마음껏 소리를 지르면서 먹습니다. 알다시피 항상 원인과 결과가 있는 법입니다. 인간 세상에는요. 인간의 주 죄에는 하나님의 심판이 따릅니다. 아모스는 아래와 같이 그러므로 질문을 합니다. 아모스 3장 5절을 보면 창해를 땅에 베풀지 아니하고서야 새가 어찌 거기 어, 치이겠으며 아무 잡힌 것이 없고야 창대가 어찌 창에서 땅에서 뛰겠느냐? 여러분, 여기서 창애란 덫을 말하는 것이에요. 물론, 덫을 놓지 않으면 새가 함정에 빠지지 않을 것입니다. 저도 뭐 어렸을 때그 겨울철에 이런 어떤 그덫 이런 거 기억하거든요. 그리고 새도 말해요. 이렇게 그눈 이렇게 살살 치워놓고 거기다 곡식 뿌려놓고. 그건 뭐, 뭐요그 그그 지금 기억을 잘 못하겠는데 이렇게 탁 치면 은 새가 그 안에 꼭 갇히고 말잖아요 그러면 그 새를 잡곤 그랬단 말이죠 그래서 그런 새들을 잡기 위해서 우리가 덫을 놓고 그러는데 어, 덫 없이는 새를 잡을 수 없단 말이죠 자연계는 항상 어떤 인과의 원리가 있습니다 새를 잡으려면 먼저 덫을 놓아야 하듯이 어떤 원인이 있으니까 그 결과가 나오는 것이죠 그렇고 보면 은 여기에서 또 하나의 질문이 나오는데 아무 잡힌 것이 없고야 창해가 그러니까 덫이 어찌 땅에서 어, 뛰겠느냐 하는 겁니다 아무것도 잡을 수 없다면 사람이 덫을 놓지 않을 것이다 하는 겁니다 잡을 어떤 가능성이 있으니까 덫을 놓는 것 아니겠습니까? 그래서 저도 어릴 때 보면 이렇게 뭐그 덫을 이렇게 놓고 새가 오기를 그 곡식 먹는 거 오기를 기다린다고요. 그러다가 이 사랑채에 이렇게 앉아 있다가 그 보이지 않는 이뭐새 눈에는 그런 끈이 안 보이는 거죠. 그때 그 보인 끈을 이렇게 딱 채면은 응? 네? 거기에 새가 갇히게 되지 않습니까? 그러니까 잡힐 만 하니까 덫을 놓는 거거든요. 잡힐 만 하지 않하면 덫을 놓지 않습니다. 그러나 덫을 놓고도 아무런 소식이 없다면 그곳에 덫을 놓고 계속 기다리는 그런 바보는 없을 겁니다. 치우거나 다른 곳으로 옮길 것입니다. 여러분들이 덫을 놓았다고 하는 것은 무엇인가 잡힐 것을 기대하기 때문에 덫을 놓은 것입니다. 그러므로 사랑하는 여러분 3장 5절 말씀처럼 창해를 땅에 베풀지 않고야 새가 어찌 거치겠으며 아무 잡힐 것이 없고야 창대가 어찌 땅에서 추겠느냐 그러니까 그 덫을 이렇게 받치고 있었던 그것이 어떻게 딱추겠느냐 하는 거란 말이죠 그러므로 여러분 우리가 하나님 앞에 반응해야 함께 그 하나님께서 말씀해주신 율법과 걸어가야 하나님의 큰 은혜를 받을 수 있고 능력을 체험할 수 있다고 하는 사실 기억하고 믿음 안에서 승리함에 나가는 저와 여러분이 되기를 간절히 소망합니다 오늘은 여기까지 할게요 다음 시간에 뵙겠습니다